0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, eh, tu podcast en español donde hablamos de estrategias de cómo crecer tu negocio online. Soy Obert Guinot, estoy grabando desde Puerto Rico eh, y te agradezco ¿verdad? que estés conmigo nuevamente. ¿Has escuchado esta frase? Es más barato hacer que un cliente existente te vuelva a comprar que conseguir clientes nuevos. ¿Verdad? Esa idea, ¿verdad? una frase bien común... Eh, la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Es más barato ese, ese cliente retenerlo eh, o lograrle vender a un cliente que ya te conoce, que te ha comprado antes, que obtener clientes nuevos. Y eso es cierto, ¿verdad? En mucho sentido, ¿verdad? De hecho, eh, hay estadísticas que dicen que cuesta entre 5 y 25 veces más adquirir un cliente nuevo que retener un cliente existente, ¿verdad? Esto según el Harvard Business Review. Y eso lo aplica a... Todo tipo de negocios, básicamente de todo tipo de industria. Y es interesante que muchos negocios tienden a dedicarse o a diseñar estrategias para seguir ¿verdad? adquiriendo clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos, pero nunca o no se sientan mucho a pensar de cómo pueden seguir capitalizando ¿verdad? o creciendo las relaciones que ya tienen. Y, a, y la realidad es que al final eso les ayuda a que su negocio crezca más rápido. Y entonces por eso es que nosotros, ¿verdad? Todo esto lo englobamos en el concepto de lo que le llamamos la retención, ¿verdad? ¿Y qué es esto, verdad? Retención de clientes. Básicamente es todas las actividades que tú hagas en tu negocio para incrementar el número de clientes repetidos o, ¿verdad? Porque también este es otro objetivo, incrementar, ¿verdad? La rentabilidad de cada cliente existente, ¿verdad? Que ese cliente que, que tú adquiriste y te generó un valor de 100 dólares para... En, en, en su primer eh, primera eh, compra pues que ahora en tres meses tú puedas ya incrementar ese valor ¿verdad? 30 al 40% y luego en un año probablemente te pongas como meta duplicar ¿verdad? el valor inicial quizás que se convierta en un cliente de 200 dólares en 12 meses ¿verdad? esas son ideas de cosas ¿verdad? o métricas que a veces se pueden impartir ¿verdad? y que podríamos estar hablando de ellas en, en un futuro episodio pero fíjese eh, es interesante que estas estrategias de retención ¿verdad? Son, son importantes para todo tipo de negocios, pero ¿verdad? hay algunos negocios que pueden enfocarse más en estas estrategias y, que otros, ¿verdad? Y, pues, tenemos que ver que están, ¿verdad? como mencionamos anteriormente, las estrategias de adquisición. ¿verdad? Para diferenciarlo de estas estrategias de adquisición, cuando usted busca clientes nuevos, ¿verdad? personas que no conocen quién es su negocio quién es usted cuál es o sea, tu marca ni qué ofrece o probablemente que te haya escuchado pero no, no, no ha sido un cliente todavía y básicamente esa, ese, esos son esfuerzos ¿verdad? De, de adquisición tú, tú buscas adquirir ese público nuevo la retención pues es retener a ese, ese cliente ya y maximizarlo y entonces dependiendo de la etapa en que se encuentra tu negocio es cuánta importancia tú debes darle a este tema de la retención que está arrancando? O sea, nuevo completamente. Pues, en realidad, tú estás enfocado 100% en adquisición. ¿Verdad? Buscar clientes nuevos porque prácticamente tu negocio es nuevo. O sea, que nadie te conoce todavía. Así que ese debe ser tu enfoque. Pero una vez ya tú estás ganando tracción, ¿verdad? Ese negocio. Quizás estás teniendo una, cinco ventas por semana. Pues ya ahí tú debes darle y empezar a darle atención, ¿verdad? Que si fuéramos a verlo eh, entre ¿Qué porcentaje debes dedicarle a cada una de las actividades? Pues quizás puedes dedicarle 85% de tus recursos, tiempo y capital o, o presupuesto. Así que eh, estamos hablando de que cuando tú tienes un negocio empezando, pues 100% de tu esfuerzo debe ser al tema de la adquisición. Ahora, cuando ya tú tienes un negocio que está ganando tracción, pues ya ahí puedes ir empezando a mover parte de ese presupuesto a decir esfuerzo, por ejemplo 85% se lo puedes dedicar a la adquisición y 15% ¿verdad? a la retención, si ya tú tienes un negocio donde estás vendiendo todos los días consistentemente, ¿verdad? tienes ya una venta todos los días, pues de ahí puedes ir moviéndote, mire un 70% a la adquisición, 30% a retención eh, ya tienes un negocio establecido, estás generando 10 ventas por día pues mire, ya ahí probablemente puede ser 50-50 50% a cada una de estas actividades. Y cuando ya tú tienes un negocio bien establecido, donde ya tú consistentemente estás vendiendo más de 10 ventas por día, pues ahí ya puedes enfocarte un 60% a la retención y un 40% a la adquisición. Y ahí es donde tú empiezas a ver, ¿verdad?, que las ganancias de tu negocio comienzan a aumentar y empiezan a hacer sentido. Y es interesante que cuando miramos este aspecto de la retención, los negocios pueden crecer significativamente, ¿verdad? Con solamente tú incrementar tus esfuerzos de retención y lograr que ¿verdad? un 10% de, de, de los clientes sean repetidos todos los meses, tu negocio va a crecer de una manera exponencial en comparación a si no haces este esfuerzo. Y es bien interesante que ahora este tema de la retención depende mucho también de qué tipo de producto o servicio ¿verdad? tú vendes. ¿Por qué decimos esto? Porque mira, si tú vendes quizás... Eh, ¿verdad? pensando en, en, en un negocio que venda muebles, pues probablemente esto no es un tipo de compra que las personas hacen recurrentemente. Así el hecho de que tú puedas vender unos muebles para el hogar, pues esto, esta compra la persona lo hace una vez cada cierta cantidad de años. Así que probabilidad de que la persona vuelva a comprarte no es tan alta. Por eso quizás en ese sentido ese tipo de negocio pues ya siempre está enfocado más en el tema de la adquisición y entonces utilizan lo que son los testimonios y los reviews y, la, y, y lo que han hecho clientes pasados para siempre seguir adquiriendo eh, estos productos nuevos. También a veces tenemos productos de, de, de poco valor, ¿verdad? Y entonces, eh, o buscados bien competido, eh, vendes quizás accesorios para celulares, eh, que, que las personas, ¿verdad? Este, no, no, no siempre crean una afinidad con, con una compañía o marca en ese tipo de productos, pues casi siempre, ¿verdad? Se enfocan más en temas de adquisición. Por otro lado, si tenemos algún producto que es comestible, ¿verdad? producto eh, consumible, tú, tú, se come ¿verdad? o algo así, pues probablemente es un producto que, que se puede enfocar mucho en la retención porque las personas están siempre comiendo, ¿verdad? Vende suplementos que duran 30 días. Pues mira, a los 30 días a la persona se le va a acabar el, el, el producto que tenía. Pues mira, eh, esfuerzos de retención van a mantener esas personas ¿verdad? como usuarios continuos de tus productos. Y eso pues te va a permitir, ¿verdad? Y, eh, como hemos dicho ya, eh, seguir creciendo tu negocio. Eh, así sucesivamente, ¿verdad? Diferentes tipos de negocios se benefician de estos esfuerzos de retención. Lo importante es que entiendas este concepto de retención versus adquisición, ¿verdad? Y que entiendas que ese concepto que mencionamos al principio es más barato venderle a un cliente existente que adquirir clientes nuevos así que siempre dale atención a esos clientes para que realmente ¿verdad? tu negocio crezca. En otro episodio vamos a estar hablando de métricas específicas que aplican al comercio electrónico que te pueden ayudar a medir dónde estamos en este esfuerzo de retención. Así que, puesto esto los dejo soy Robert Seguinot, grabando desde Puerto Rico. Hasta la próxima.
1: Gracias a ti por escuchar este podcast gracias por tu tiempo y aún más gracias por tu confianza.